0: auch nicht vergessen, die 20.000 Schalke-Fans, die haben da gestanden und die haben auch nicht so irgendwie Schalke, Schalke gesungen oder irgendwas, sondern die haben einfach mit dem Schal hochgehalten und haben geheult. Also die große Erfahrung war natürlich, dass auf einmal mit diesem Teamgeist so viel zu bewerkstelligen war. Ne? Das Gute war ja, glaube ich, dass die Leute das gespürt haben. Dass da relativ normale Kicker auf dem Platz standen, ohne irgendwelche Allüren oder sonst was. Sie einfach reingehauen haben und äh, zusammen alle Mannschaften geschlagen haben, die nominell besser waren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Eve, der Podcast. Wie die Zeit vergeht. In diesem Jahr gilt es ein Jubiläum zu feiern, vielleicht auch nicht nur für Schalke-Fans. Das 25-jährige Jubiläum zum UEFA-Cup-Sieg des FC Schalke 04. Auch heute erscheint es mir noch geradezu surreal, dass wir am 21. Mai 1997 das Endspiel gegen das große Inter-Mailand im Elfmeterschießen für uns haben entscheiden können. Und das dann auch noch im giuseppe merza stadion Grund genug jedenfalls, mich darüber mit meinem damaligen Mitspieler Jens Lehmann zu unterhalten, den ich dazu in Starnberg getroffen habe. Mai 97. Der Pot ist der Pot. Wie Jens und ich, dieses erlebt haben, hört ihr im folgenden Gespräch. Viel Spaß dabei. Jens, äh, direkt zu Anfang die Frage, weil mir das gar nicht so präsent ist. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen,
0: Fußball zu spielen?
1: Weißt du das noch? Schwierige
0: Frage, wahrscheinlich vier.
1: So früh schon? Im Verein auch?
0: Nee, ich glaube im Verein erst ab acht oder so. Okay. E-Jugend. Oder ist, das, ist man dann zehn? Nee,
1: E-Jugend war, glaube ich, damals acht, 9 hm. und dann so zehn, D-Jugend hm. in dem ja. Bereich.
0: Ich habe mit, mein, äh, mit mein, meinem Bruder und meinem Cousin auf der Straße angefangen
1: zu spielen. Ja,
0: wie es wahrscheinlich üblich war damals. Ich habe mich auf Beton geschmissen, weiß ich noch. Tat <lacht> gar nicht so weh.
1: Damals schon als Keeper auch? Angefangen direkt? Ich habe
0: eigentlich immer draußen gespielt, aber ich war auch häufig im Tor. Okay.
1: Und das habe ich auch noch nicht gehört, auf Beton ja, geschmissen. Hab, auf
0: Beton habe ich äh, Paraden gemacht. Ja. Großartig, super. <lacht> Deswegen kannst du dir vorstellen, wie angenehm irgendwann mal Rasen war. <lacht> Allerdings, ja. ja. Ähm, du hast dann ja unter anderem auch bei Schwarz-Weiß-Essen
1: gespielt, wo ich äh, Jugend, das war bis zur B-Jugend, A-Jugend, bevor du dann zu Schalke wechseln Bis zur A-Jugend, bis, bis zum
0: äh, ersten Jahr A-Jugend. Im ersten Jahr A-Jugend habe ich noch bei Schwarz-Weiß-Essen gespielt. Okay. Das ist nämlich, ist nämlich ganz witzig, weil da habe
1: ich gesehen, wir haben in der Jugend nämlich auch das eine oder andere mal gegeneinander gespielt. Echt? In der Westfalenliga damals und auch beim VfB-Turnier. VfB Bielefeld. Ziemlich gut besetztes Turnier mit Ajax, Kaiserslautern, Köln. Und Schwarz-Weiß-Essen? Nee, Schwarz-Weiß nicht. Schalke. Das war schon mit Schalke dann. Ich
0: habe nur ein Jahr da gespielt. Dann müssen ja. wir da gegeneinander gespielt. Ja, haben.
1: ja. das ich war hab... das. Da war ich erste Jahr, du zweite Jahr habe ich nämlich noch gesehen hm. auf dem kleinen. Es gibt so ein Prospekt, da bist du drauf auf dem Mannschaftsfoto. Damals noch mit ich weiß gar nicht, ob Carsten noch dabei war. Carsten Marell mit dem, was du da auch zusammengespielt Genau, Carsten haben. Marell.
0: André Dohm. André Dohm, ja. genau. Und Heiko Oeding. Heiko Oeding, ja, Andi Nickel. Ja. ja. Die ich beiden so aus Stuttgart. Ja. Die, die keiner verstanden hat. Erstmal. Ja. Ganz ganz witzig. Genau den Andi Nickel. weil Da kam aus Schwaben und ich habe mir was hast du gesagt? <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Das war die Schalke-Alium. Die haben wir ja damals richtig oder nicht richtig, aber die haben für damalige Verhältnisse haben die investiert. Ja. ja. ja gut, mein, meine Investition war jetzt nicht so groß, weil ich war ja nur in Essen. Ja. Und die mussten mich immer nur jeden Tag abholen. Aber die, die haben den die haben Wohnungen zur Verfügung gestellt und alles. Ja. Das war Jackie Lange, ne? Jackie Lange war der A-Jugendtrainer. Ja. Guter Typ. Ja. Und dann gab es einen, ich sag mal noch Quassenjock oder so, das war der Jugendleiter, und da gab es einen Alfred Kaminski, der hat mich auch manchmal abgeholt, aber vor allen Dingen dieser so, äh, Quastenjot, glaube ich, hieß der, der hat mich jeden Tag abgeholt nach der Schule und mit dem habe ich dann im Bulli meine Mathe-Hausaufgaben gemacht. Okay, krass. Das ich <lacht> weil auch ich, weil gesagt, ich musste Abi machen.
1: Ja, das ist süß, mhm.
0: witzig. Weiß mal, du, ich habe hab einen Sohn, der wollte auch Profi werden und. Man muss sagen, die Jungs, die wissen zu arbeiten, wir auch damals, weil du machst morgens Schule, ja. dann gehst kurz nach Hause, packst deine Sachen, fährst zum Training, ja. machst wie gesagt, entweder nebenher Schulaufgaben oder kommst abends wieder und machst Schulaufgaben ja. Na? und ja. gehst dann ins Bett, jeden Tag. Ich würde
1: sagen, wenn ich da heute drüber nachdenke, was es für ein Aufwand war, weil ihr ja auch von der Entfernung teilweise, ja. ich musste mit dem Zug dann von Porta nach Bielefeld fahren, wie lange bist du eine die Woche. Das ging halt die halbe Stunde, drei, vier Stunden, aber dann noch zum Trainingsplatz, Shuttle-Service gab es also, da, ja. also das war dann nachmittags wirklich von der Schule kommen, was essen, losfahren, genau. abends um, keine Ahnung, 10, 11 nach Hause kommen, Schularbeiten muss ich zugeben, ähm, habe ich dann hin und wieder fünf gerade sein lassen, aber ja schon echt extrem.
0: Ja, und, die, und das sagen wir mal in Amerika, mein Sohn war dann in Amerika, hat studiert und nehmen wir ein Scholarship, also so eine äh, also, wie heißt das, äh, Stipendium bekommen ja. für Fußball. Und dann hat er äh, in Amerika hat er eigentlich ganz gute Angebote gehabt, aber wegen der Pandemie muss er dann zurück. Mhm. Und in Amerika wird das wesentlich mehr wertgeschätzt, dass diese Jungs, die Sportler sind und dann auch in die Jobs gehen, ähm, unheimlich gute Jobs kriegen. Okay. Aber in Deutschland ist es häufig so, dass wenn du nach Hause kommst, dann legst du erstmal zwei Stunden hin und dann arbeitest du für die Schule auch hart manchmal, manchmal weniger hart und dann machst du noch ein bisschen Sport, so ab und zu mal, ja. damit du gut, gute Noten kriegst. Das wird eigentlich höher eingeschätzt, weil die Noten besser sind. Ja. Aber die Leistung und die, der, der Aufwand dahinter, was so, wie wir früher oder auch jetzt hier bei meinem Sohn, was die betreiben, das ist eigentlich höher einzuschätzen. Ja. Weil, du, weil du von früh an lernst, richtig zu arbeiten. Ja. Disziplin, ja. Disziplin total Disziplin. Ne? Ja, stimmt.
1: Wie ist das damals gekommen, der Wechsel von Schwarz-Weiß dann
0: zu Schalke? Also ich war bei äh, Schwarz-Weiß-Essen in, in der glücklichen Lage. Misten, oder? Oder erst in unserer Gruppe haben wir gewonnen. Und da mussten wir damals auch gegen Bayer Oeding, die ja Geld hatten bis zum wenig mehr, mussten wir das äh, Endspiel bestreiten. Und jeder hat gedacht, okay, die geben uns fünf Stück. Und dann haben wir 0-0 gespielt und einzeln gewonnen. Ja. War ein der Und dann sind wir immer von Runde zu Runde, sind ins Endspiel gekommen und haben leider da gegen VfB Stuttgart verloren. Aber die aber hatten ja auch damals Riesenmannschaft. VfB. Die hatten eine super Mannschaft ja. auch. Ne? Und, äh, aber wir Koko. als kleines schwarz aus Essen sind, wie gesagt, Vizemeister geworden. Gab es vorher nie mehr und nachher nie mehr. Ja. Und das war natürlich auch so ein bisschen mein Glück, äh, wo auf einmal, dann habe ich glaube ich auch mal ein Spiel in der Nationalmannschaft gemacht, ähm, dann war ich auch schnell wieder weg, weil ich auch noch körperlich unterentwickelt war und dann kam aber ein Angebot oder dann, dann bin ich mal mit zwei Freunden von meiner Mannschaft zu, äh, zu Schalke gegangen, Probetraining, mhm. ich musste damals auf diesem schwarzen Ascheplatz neben der Glückaufkampfbahn trainieren, ja. der schwarze Aschenplatz war gar nicht so schlimm, aber die Tore, das waren so alte Holzpfosten. Wo noch die Splitter so rausraten, Die so, ne? Ja, ja super. Hammer. Und dann habe ich ihr gedacht, und dann haben sie gesagt: Ja, wir bieten dir an, Vertragsamateurvertrag und so. Und meine Eltern waren sowieso dagegen, und die gesagt haben: Schule ist wichtiger. Ja. Und Schalke hat ganz vergessen. Ja. Ja. <lacht> Wie das
1: soll ich so sagen? Genau.
0: Super. Und dann musste ich also da, bleiben, da bei schwarz als essen bleiben. War mir auch gar nicht so unrecht, weil das, ich, dieses Training war, <lacht> <lacht> da war. Was soll ich denn hier? Ne? <lacht> Super. Und dann haben wir aber, wie es sich so ergab, glaube ich, im Vorbereitungs-, in der Vorbereitung zur neuen Saison, haben wir gegen Schalke äh, in einem Turnier gespielt, auf einem Turnier gespielt. Mhm. Und die haben uns hin und her gespielt. Aber ich hatte einen guten Tag. Und im Elfmeterschießen hatte ich auch noch einen guten Tag. Okay. Dann haben wir das Elfmeterschießen gewonnen. Und dann, dann kamen sie an, dann kam auf einmal Oskar an und Rolf Hustmann damals, der ja. äh, Präsident und ja, äh, Manager, Manager, und haben meinen Vater gebeten, mitzukommen. Und dann weiß ich, hat meine Mutter gesagt, äh, Dieter, also mein Vater, du verkaufst den Jungen auf keinen Fall an diesen Proletenverein. <lacht> <lacht> Weil, damals war ja noch dieser Bundesliga-Skandal, ja, der war ja nicht weit warm. weg. Ja. Ne? Da war ja Schalke mittendrin. Ja. ja? Und dann ist mein Vater mit und mein nein, ich höre es mir mal an. Und wie es der Zufall so wollte, kam Oskar Siebert aus Kassel, wie auch mein Vater. Und die sind irgendwie so fast in der gleichen Nachbarschaft aufgewachsen. Okay, und haben dann die ganze Zeit ergrillt und sich super verstanden. Und dann hat er gesagt, ja, wir wollen ihm jetzt in der A-Jugend haben. Und dann bieten wir ihm einen profi an. Dann kann er auch, das war auch ein ausschlaggebendes Moment, mit Toni Schumacher trainieren. Ja. Den haben sie nämlich auch verpflichtet. Ja. Und das war natürlich mein Vorbild. Ja. Und dann war ich 17 oder 18 ich oh, habe das muss ich machen. Klar. Und dann sind wir, haben wir gesagt, okay, wir machen das. Ja. Sind also nach Hause gekommen und dann musste mein Vater meiner Mutter erklären. Ja, ich <lacht> und, aber es gab ja noch ein Nachspiel, weil ich hatte eigentlich bei Schwarz-Weiß Essen zugesagt und war da eigentlich sozusagen nicht unter Vertrag damals, aber zugesagt. Ja. Und zwar haben die mir angeboten, die haben mir einen Führerschein bezahlt und haben mir 1000 D-Mark Hand, Handgeld gegeben. Ja, damit so ich da bleibe. Ja, <lacht> ja okay. damit ich da hingegangen hab gesagt, ich gebe die 1000 Mark zurück, ich muss zu Schalke. Ja. <lacht> da waren ja, die ein bisschen sauer, aber haben sie auch verstanden. Ja. Also, ähm, und so bin ich zu Schalke gekommen. Super. Wie bist du denn zu Schalke gekommen? Du hast ja schon bei Bielefeld gespielt, ne? Als Profi, oder?
1: Nee, Profi nicht, ja Amateur, Oberliga also. Westfalen war das. Mhm. Wir sind damals in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga leider relativ kläglich gescheitert, also hinter den Erwartungen komplett zurückgeblieben. Wuppertal ohne Hades ist damals aufgestiegen und man kolportierte halt die eine oder andere Trainer oder Manager, haben Spiele geguckt und dann gab es einige Anfragen. Uh, was sie war für mich natürlich auch großes Abenteuer, uh, auf einmal die große Welt, wo du, ne, die Leute sonst nur aus dem Fernsehen kanntest, uh, was sie unter anderem war ich in München damals. Uh, bei Bayern? Ja, bei mhm. Bayern uh, hatten mich eingeladen, die hatten damals zum Freundschaftsspiel gegen ich, irgendeine Nationalmannschaft uh, mit Uli Hoeneß dann sprechen dürfen, ein bisschen gequatscht, hat sich aber dann natürlich nicht ergeben, uh, waren ein paar andere Vereine auch noch und uh, Schalke ist mehr oder minder als letztes gekommen und äh, ja ich war früher auch Schalke-Fan was hier die Grundvoraussetzung Sprung erste Liga schien mir damals zu groß zweite fand ich da ganz sinnhaft obwohl es natürlich im Nachgang sich als Irrglaube herausgestellt hat weil ich ja relativ schnell große Schwierigkeiten hatte reinzukommen Aber auf jeden Fall habe ich mich dann für Schalke entschieden was ich auch nicht bereue finde ich super großartig also ich
0: glaube bereuen von uns die wir jetzt zusammensitzen, tut es eh keiner ne? ja ich ja, weiß nicht
1: mit dem ganzen, das Prozedere von, hast du dann ja auch noch miterlebt, fast wieder abgestiegen, aus der zweiten Liga damals,
0: mhm.
1: dann halt unter Eichberg und die ganzen Wechsel, die da waren, bla bla.
0: Da waren wir eigentlich die, die ältesten Spieler, oder? Die dienstältesten, Herr Schalke. Zu welchem Zeitpunkt meinst du jetzt? Als wir da waren, als wir gekommen sind. Der Ingo ist noch mit uns gekommen. Also in meinem ersten Profi-Jahr war der Ingo da, ne? Also in der, der Zeit meinst du, ja, ja. ja. Und der Anne Müller.
1: Ja. Die ja. von 97 meinst du dann auch? Genau. Ne? Ja. Das stimmt. Ne? Ja.
0: Interessant.
1: Ja. Ganz witzig.
0: Und dann bist du Schalke gegangen.
1: Genau. Ab in die große weite Welt, wobei <lacht> ja. das für mich auch ein Kulturschock war. Jetzt Schalke weniger, war alles ganz spannend, aber halt Ruhrgebiet. Ne? Etwas, was also. ich überhaupt so in der Form nicht kannte.
0: Aber also so großes
1: weil es so groß ist, äh, Zusammenhängen, die Art der Leute, die mir zu Anfang schroff erschienen, wo ich die Herzlichkeit der Leute noch nicht so erkannt habe. Und natürlich für mich auch ein Riesenwechsel, nur komplett losgelöst, aus dem Umfeld, Freundeskreis verloren, in Anführungszeichen. Und dann sitze da irgendwie in Gelsenkirchenburg, habe ich gewohnt, äh, unweit von der Zeche Hugo, sitze da, hast eigentlich dein Training nur, das war eine relativ... Äh, Ah, freundlicherweise von Schalke zur Verfügung gestellt, aber schon eine relativ ja, grenzwertige Wohnung, <lacht> so will ich es mal formulieren. Ja, und dann hat du mit dir, ne? ich war gewohnt eigentlich, das, was ich wollte, immer zu erreichen, sportlich, vernünftig reinzukommen, da ging ja bei mir gar nichts. Nur ich ja, ich habe damals auch ja, Herr Ewert darum gebeten, dass der Vertrag aufgelöst wird, Er war ja Manager, äh, hat aber glücklicherweise nicht entsprochen, dem Ansehen, weil ich einfach nicht mehr konnte wollte ja nicht. Das war ja auch teilweise, also ich, dass ich dann normalerweise, war es ja üblich, dass du zum Spiel dazu gehst, auch wenn du nicht im Kader bist. Und du bist. nicht, ne? Ja, ich bin
0: manchmal nicht. In <lacht> das wäre heute Analyse. ein Skandal. Ja. Du wirst heute aus der Mannschaft geworfen werden. Ja. Ne, aus, was würden Sie dann sagen heutzutage? Keine Identifikation oder so.
1: Ja. Ne? Aber ich konnte einfach nicht. Das war noch ganz süß, da gab es eine Geschichte, bevor wir dann wirklich aufs eigentliche zu sprechen kommen müssen. Gab es eine Geschichte, bin ich mal zum. Da gab es in Essen noch in der google halle Nokia Masters. Hallenturnier. Tennis -Turnier, Hallenturnier, genau. Tennisturnier. Tennisturnier. Ja. Tennisturnier. Und ich bin da hingefahren. Ach, da wäre dran erinnern. des Spieles. Genau, da
0: können wir Und am nächsten Morgen dann.
1: Äh, nee, genau. Das war ein Samstag. War nicht bei euch beim Spiel, sondern ne? sucht ein bisschen Ablenkung. Aber bei dem äh, Turnier war auch ein Kollege von Alexander Ristic, der damals äh, Trainer war ja. Und hat mich verpetzt, Kollege von der Bildzeitung hat mich verpetzt. Und äh, ich habe Alexander Ristich abends dann noch angerufen, weil ich mir nicht gemerkt habe, wann Treffen ist, für ein Freundschaftsspiel, das wir drauf hatten. Und dann kann ich mich dann am nächsten Tag noch daran erinnern, wo Ristich in der Kabine sagt: ah, was soll ich mit Junge machen? Wir haben Fußballspiel und er geht zum Tennis. Ja. Super. Aber ich glaube, der fand das gut, dass ich halt irgendwie rumgeschmühlt habe, dass ich keine Geschichten erzählt habe. Ich war doch im Stadion, sondern gesagt habe, nee, war ich nicht, konnte ich nicht. Aber das werde ich auch nie vergessen. <lacht>
0: Da ist er da. Ja, yes, yeah. aber das, ich war ein, ja, nein, ich, nein, Da nein. kann ich auch noch dran erinnern. Ja. <lacht> ich gehe lieber zum Tennis, als bei seiner eigenen Mannschaft beim Fußball zu Genau, so war das.
1: Aber das ging gar nicht. Da ist mir so alles <lacht> auf den Kopf gefallen.
0: Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das heute ist das schwieriger geworden. Damals gab es so eine gewisse Toleranz. Na, wenn man die Leute kannte, dann wusste man, okay, das ist jetzt in dem Moment nicht so das Wichtigste für ihn. Das hat aber ja. nichts damit zu tun, dass er sich nie identifiziert oder nicht reinhaut oder so, weil das ja. war ja nicht so, wenn du getrainiert hast, hast du ihn mal reingehauen, ne? sondern das war, er war halt so, er war, er war bemüht oder ja, so. Ja, ja. ja aber, aber gut, ja. bemüht, aber äh, da hat man, finde ich, hat man die einzelnen Charaktere auch noch, den hat man ein bisschen mehr Freiraum gelassen. Ne? Weil sowas wäre ja heutzutage unvorstellbar eigentlich. Dabei wird du ja wahrscheinlich zwei Monatsgehälter Strafe kriegen und ich weiß nicht, was alles. Aber damals wusste man, okay, Ivi e ist ein anderer Typ. Muss man akzeptieren. Ja. Es
1: gäbe über die Zeit dann Anfang der 90er Jahre Schalke natürlich unglaublich viel zu erzählen, aber dann säße man wahrscheinlich morgen noch hier. Besonders spannend finde ich natürlich, wir haben jetzt ja bald anstehendes Jubiläum, 25 Jahre UEFA Cup. Sieg. Also wir haben uns ja nach 19 Jahren das erste Mal qualifiziert für den UEFA Cup. Und dann weiß ich, ob du dich noch konkret daran erinnern kannst. Erste Runde, Auslosung, Kerkrader.
0: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also ich kann mich an die Runde erinnern, aber für mich ist dieses dieser Prozess war immer so ein... Äh, das begann eigentlich mit dem Spiel in Rostock in der Saison davor. Weil wir mussten uns ja erstmal qualifizieren. Mhm. Da weiß ich noch, da hatten wir eine Besprechung, die ich auch nie vergessen werde, unter Jörg Berger, mhm. der gesagt hat: Das war ein Nachholspiel, der gesagt hat, äh, Rostock war unser Konkurrent um diese uh, Europapokalplätze. Ach, das habe ich
1: gar nicht mehr. Ja, naja, weißt du, nee, und deswegen habe ich, ich hab das noch so verlieren. präsent.
0: Der gesagt hat: äh, Männer, wir haben hier eine große Chance, aber falls wir verlieren sollten, Lass uns nicht zu so hoch verlieren, weil wir ein besseres Torfeld ist. <lacht> ich? Ja?
1: ich ja. ja gar keine Erinnerung. Doch, aber.
0: doch, das weiß ich. Ich musste mal einen Juri fragen, der hat mir das auch nochmal wieder erzählt. Und dann war es so, dass wir einzeln hinten lagen. In der Halbzeit. Und dann, äh, haben wir gesagt, okay, kommt, Männer, wir, wir pushen, wir pushen, wir, wir holen uns das. Ja? Und dann haben wir es 1-1 auch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr was. Es. Ob es Ingo war oder Martin Max, weiß ich nicht mehr genau. Und dann steht der Jörg Berger draußen und sagt, Zeug, und Zeug zurück, zurück, und so. Ne? Ja. Und bei jedem Ball, der aufs Tor oder hinters Tor kam, bin ich hier mal losgesprintet, hab den Ball geholt, weil wir wollten <lacht> gewinnen. <Ja. lacht> und nicht so, und, und der, der Jörg Berger, war, langsam, langsam, X, wir wollen gewinnen, wir wollen gewinnen. Ja. Ja? Und kurz vor Schluss haben wir gewonnen. Okay. Und damit war es klar, damit waren zwei Dinge klar dass wir das unbedingt wollten, weil ja. wir einfach keine Lust mehr hatten, in um diesem Mittelmaß zu sein. Ja. Und die andere Sache war, wir wollten was anderes als der Trainer. Ja. Ein bisschen. Ja. Und der hat leider dann, obwohl der uns dahin geführt hat, aber der hat diesen, äh, diesen Schwung und diese Dynamik, die hat er nicht mitbekommen. oder Nicht erkannt. Und ja. er hat es nur laufen lassen müssen. Mhm. Aber das hat er nicht erkannt. Ja. Und Deswegen sind wir dann auch ähm, nach diesem Ruder-Kerkade-Spiel, als wir da in der ersten Runde dann in der nächsten Saison gewonnen haben, sind wir zum Rudi Assay gegangen und haben gesagt, wir sind der Meinung, wir brauchen einen Wechsel.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das nee? war tiefer, nee. nee. Ich dachte immer, dass er sich selber Gedanken drüber gemacht hätte und Nein. dann.
0: Weißt du das gar nicht? Nee, das wir, wusste aber ich nicht. Wir waren doch dann als, als gesamte Mannschaft im Sportstudio.
1: Ja, das weiß ich in der Folge, aber ich dachte die, oder das Initial dafür, darüber nachzudenken, das wäre von Vereinsseiten ausgekommen. Nee. Das nee. wusste ich nicht, dass es wirklich von Schülern war. Wir sind da das, war das war ja für mich das Absurde in der damaligen Situation, dass wir so einen Orden bekommen haben, mit der Begründung, wir hätten ihn abgesägt. Und aus meiner Wahrnehmung heraus war das nicht der Fall. Doch, Weil wir sind gefragt worden und haben unsere Meinung gesagt. Wir haben ihn ja auch mal, dass man 25 Jahre, nee, 25 äh, Jahre später, doch 25 Jahre später, später ja. nochmal wieder was Neues erfährt. Ich war echt in den ganzen Jahren immer der, in dem Glauben, dass von Vereinsseiten, sprich Manager, wer auch immer, dass da gefühlt worden ist, nee, irgendwas passt da nicht. Ich frage die Jungs mal, dass wir dann natürlich unsere Meinung gesagt haben, ist was anderes, aber ich wusste nicht, dass halt der Ursprung aus der Mannschaft herausgekommen ist. Das war habe ich, hab ich noch nicht. Doch, schon, ja. wir haben
0: ja, wir hatten äh, in der Vorsaison hatten wir doch auch mal, ich weiß nicht, ob ich mich da noch dran erinnern ganz eine lange Besprechung, wo wir schon Dinge gesagt haben, die nicht gut waren, die nicht gut liefen und so weiter. Ja, obwohl wir uns, obwohl das alles in der Saison da außen super lief, aber mhm. wir wussten intern, da liefen einige Sachen nicht so. Und das war eigentlich eine große Warnung ja. an den Trainer. Ja. Und die hat er leider nicht erkannt. Ne, wobei er ja menschlich top war, ne? er war, auch als Trainer gut hat uns ja dahin geführt, aber dann gab es irgendwie, dann gab diesen Bruch, wo wir erkannt haben, jetzt, wir, wir wollen weiter, aber der hindert uns ein bisschen dran, ja. weil er diesen, dieses Momentum nicht so erkannt hat.
1: Ich wollte sagen, das war ja auch das, was ihm im Nachhinein immer nachhing, dass er Verein hochgeführt hat, aber dass er dann stehen geblieben sind, da waren wir ja nicht die Angst, glaube ich, so wie Das ist. weiß ich, das ich nicht. Also der hat, Anlauf,
0: der hat ja tolle Sachen gemacht. Ne? Ja, ja, das war jetzt
1: auch nicht negativ gemeint in dem Sinn nur mhm. ne, dass halt da doch irgendwie... Aber in dem Moment hat es halt nicht
0: mehr gepasst. Das, wie gesagt, dieses bleibt mir in Erinnerung. Und dann kam Hoop Stevens, wo ich mich auch gewundert habe. Wir, <lacht> wir haben die rausgeschmissen ja. Ja, aus dem aus der ersten Runde und dann wird der beim unser Trainer. Ja. Aber okay, war eine, gute war eine gute Entscheidung. Und ansonsten, was die
1: Folge der weiteren Spiele anbetrifft, klang jetzt so relativ so. mit wenig Erinnerungen verbunden. Doch,
0: ich kann mich an jede Runde erinnern. Brügge dann
1: beispielsweise. Trapson, ja.
0: Ich weiß noch, in Trapson hatte ich einen schlechten Tag. habe ich, glaube ich, ein Tor reingelassen, was ich hätte halten müssen. Dann haben wir das Rückspiel gewonnen. Brügge. Äh, im Schnee ja, also, im Spiel ja, Vollkommen bizarr. Ja, als der Bujo das
1: Tor schießt. Ja. Wo, zu Hause. Wo Töne ja noch verschießt erst. Genau, genau.
0: Und dann machen wir trotzdem noch das 1-1.
1: Ne? Direkt anschließend Bujo knallt ja. da rein. Ja.
0: Ja. Und dann war es so, dass wir die Heimspiele haben alle zu Null gespielt. Mhm. Ähm, dann nach dem Halbfinale kann ich mich noch daran erinnern. Dass wir, obwohl, man muss eigentlich sagen, ich glaube, das kam mir vor, wahrscheinlich war das gegen Brügge, als auf einmal in diesem alten, riesigen, aber auch hässlichen Parkstadion irgendeiner aufgestanden ist und gerufen hat: Steht auf, wenn ihr Schalker seid. Brügge war das, glaube ich. Brügge, ne? ne? Ja,
1: Meine ich schon.
0: Also auf einmal das ganze Stadion stand. Ja. Ne? Und äh, von da ging das ja aus: das gibt es ja heute in jedem Stadion. Ne? Ja. Stand-up in England, steht auf. Ne? In Italien gibt es es glaube ich. Und dann gab es nachher eine, äh, einen Schlachtruf. Äh, auf geht's, Schalke schießt ein Tor. Stimmt, den habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ja. ja. Der kommt auch aus der Saison. Der kommt aus der Saison, ja. Auf geht's, Schalke schießt ein Tor. Ja. Ne? Und in so einem Parkstadion, wo 70.000 Leute sind, wo die Stimmung ja auch gut war, aber nicht immer. Aber wenn auf einmal 70.000 Leute aufstehen bei so einem Europapokalspiel, dann weißt du... Ja, willst du noch ja. weitermachen. Ne? Brennt die Erde, wie man ja. so schön sagte. Also das bleibt Brennt der Erde, Erde. Ja. Und dann sogar nach dem Halbfinale gegen Teneriffa, als wir dann äh, gewonnen haben, dann nahmen wir uns alle in den Arm und haben wir Blinden, dass wir im Endspiel stehen. Ne? Ja. Weil wir uns ja immer selber so ein bisschen auf die Schippe genommen haben.
1: Ja, aber das war ja auch vollkommen absurd eigentlich. Ja. Äh, muss man nicht drum reden mit ja. einer Gute Spieler dabei, aber letzten Endes äh, alle zusammengenommen relativ normal. Ne? Durchschnittlich in Anführungszeichen. Und dass man dann so weit kommen kann. Zumal jetzt, äh, du sprachst es gerade an, das war glaube ich dann zum Spiel Teneriffa, wo ja mit Martin und Juri na, die beiden Stürmer noch stimmt, ausgefallen sind. Karlsruher SC, beide im gleichen Spiel stimmt. weggeknallt. Martin glaube ich mit äh, Benderis knöchel Juri, Juri mit Kreuzmann. Mit Kreuzmann. Kreuzmann ne? Und dann stehst du da keine Ahnung, Radek hat dann, glaube ich, teilweise stimmt, den Sturm gespielt. Ja, stimmt, aber jetzt war unsere, Altshagen, unsere Altshagen ja. 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 Und wir hatten ja sonst keine alternativen Stürmer, großartig. Dann bricht ja auf einmal der komplette Sturm weg. Ich kann Ich mich noch an Abschlusstraining äh, äh, auf der im erinnern. Oh, der Manager hat ja damals immer mittrainiert oder häufiger mal wo wir dann auch alle geschwollert haben, ja, soll sich fit machen für morgen Abend, <lacht> dass er eingesetzt werden kann, weil du halt so eine gewisse Hilflosigkeit auch ja. da saßt. Was machst du? Weiß gar nicht. Aber ja. mit dem klassischen 0 null spielen Viel
0: Tore haben wir dann nach mehr geschossen. Das könnte sein <lacht> nee, nicht wirklich. Ja. Und äh, dann natürlich... Muss ich noch gerade eins noch...
1: Und äh, Johann dann natürlich auch noch Elfmeter, Teneriffa. Verschossen, verschossen hat, ganz ja. genau, wo Ingo ja eigentlich, kann ich mich noch gut dran erinnern, bildlich, ne, wo Ingo ja eigentlich äh, immer am Schießen war und die standen, glaube ich, ganz kurz beieinander und Johann schnappt sich einfach die Kugel. also irgendwie so bizarr, grotesk.
0: Ja, aber das hat uns alles äh, nicht umgehauen. Nee,
1: halt. witzig halt, ne, irgendwie. Ja. Also
0: die halt. große Erfahrung war natürlich, äh, dass auf einmal mit diesem Ziegenreis so viel zu bewerkstelligen war. Ne? Ja. Und das Gute war ja, glaube ich, dass die Leute das gespürt haben, dass er so übergesprungen ist, dass da relativ normale Kicker auf dem Platz standen, ohne irgendwelche Allüren oder sonst was, die sich einfach reingehauen haben und zusammen alle Mannschaften geschlagen haben, die von nominell besser waren.
1: Hm. Wobei, muss ich gerade einhaken, weil du davon sprachst, ohne Allüren. Höhen hatten wir natürlich auch in gewisser Form. Nur die sind auf dem Platz nicht zur Geltung gekommen. Auf dem Platz war alles gleich. Ja, aber ich,
0: ich kann ja sagen, ich habe in Mannschaften danach gespielt. Ja, relativer Natur. <lacht> also da war es schon anders. Mitte, ja, war,
1: klar. Das ähm. sind natürlich ganz andere Vergleichswerte.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch, die Mannschaft muss man auch kein Held draus machen. Waren nicht alle gut freund miteinander. Aber im Sinne der Sache hat man halt aus welchem Grund auch immer verstanden, Miteinander, dann irgendwas auf dem Platz. Ja,
0: gut, das halt war bei mir anders.
1: Fand. Inwiefern?
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit einem außerhalb des Platzes ein Problem hatte. Nee, ein Problem war aber, nicht, aber da gab es also auch, auch. Aber auch irgendwie den Doofhand oder so. Ja. Weil Vielleicht liegt es auch so ein bisschen bedingt in der Position, dass du weißt, ähm, du musst dich mit allen gut arrangieren und einigermaßen verstehen. Ja. Auf dem Platz sowieso, aber auch bei mir war es ja umgekehrt. Auf dem Platz war ich ja das, sagen wir mal, da, da musste ich mich nicht unbedingt mit den Leuten verstehen, sondern da musste Gas geben werden. Aber außerhalb des Platzes war das wichtig, dass man, dass jeder wusste, außerhalb des Platzes ist eine andere Welt als auf dem Platz. Ja, ja. ja deswegen, Also ich könnte dir jetzt, glaube ich, jeden anrufen und hätte ein gutes Verhältnis. Ich wüsste keinen, zu dem ich jetzt ein schlechtes Verhältnis hätte. Nein,
1: das wollte ich damit auch nicht gemeint haben, nur als ich sagte, von wegen nicht alle gute Freunde, aber trotzdem glaube ich zumindest, dass es äh, Antipathien gab, teilweise nicht negativ, die sich geäußert haben, dass er ja. gesagt hat, ihr wünsche Scheiße an den Fuß, aber einfach so, oder nee, ja, wo du nicht. nicht auf einer Wellenlänge warst. Ja, ja.
0: Nee, war nicht.
1: Ja, dann kam es natürlich zu dem ultimativen Endspiel. Du bist im Endspiel und dann hast äh, Heimspiel erst und hast aber das, ne, wo es drauf ankommt in so einem Stadion wie bei Inter, weil du hast ja später auch noch dort agieren dürfen. Mit AC habt ihr ja auch ne, dort gespielt. Äh, für mich von der Architektur her Hammertal. Mhm. Äh, so viele schalke Fans auch dabei. Was ich nach wie vor unabhängig davon, äh, dass es halt um den UEFA Cup ging, aber einfach so atmosphärisch unvorstellbar dass da so viele mitgekommen sind und ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Äh, haben ja eigentlich recht ordentlich gespielt äh, nach dem Gegentor dann, aber was da für ein Lautstärke ja, in dem Stadion war. Die haben gepfiffen oder was? Ja. Ich habe sowas das so damals noch nie gehört. Ja. Ich habe danach niemals wieder so Lautes
0: gehört. Ja. Ich weiß auch nicht, wie die das zustande gebracht haben. Ja. Also, das, das werde ich auch nie vergessen. Lustig. Ein Pfeifen war das, ne? Und die haben, weil, von denen wurde ja einer kurz vor Schluss runtergeschmissen. Weißt du, ich glaube, fünf Minuten vor Ende der Verlängerung oder zehn Minuten vor Ende der Verlängerung haben die doch einen mit guter ja, Karte verloren. Ich, ich Und wahrnehmen. da war dieses Pfeifkonzert. Und das werde ich auch nie vergessen, wie laut das war.
1: Ja, bei der Karte weiß ich nicht, ich kann mich nur nach dem Tor erinnern. Oder nach
0: dem Tor auch schon, also ich weiß ja. jetzt nicht genau wann, aber auf okay. die, an die Lautstärke ja. kann ich mich auch erinnern. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob hier deine Hörer das wissen, damals wurden ja noch zwei Endspiele ausgetragen.
1: Mhm.
0: Na, ein Hinspiel ja. und ein Rückspiel im UEFA-Pokal.
1: Ja.
0: Und ähm, es gab ja nur zwei, nee, es gab drei Wettbewerbe, aber äh, die in der Champions League haben nur immer die Ersten gespielt mhm. und alles andere hat im, im UEFA-Pokal gespielt. Genau. Na, genau, bis zu war das damals genau, noch. Ne? Genau. Ja. Aber ähm, also da kann ich mich auch dran erinnern, an dieses Tor von Willi im Hinspiel. Wo er ja,
1: <lacht> einfach mal abzieht.
0: Einfach mal haben, genau, oder so. Der dann drin war. Ja. Und dann sind wir. Äh, also an dieses Endspiel, an den Endspieltag kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil wir da oben irgendwo oberhalb äh, von Mailand waren, irgendwo, in so einem Ort. Im Hotel? In Erba. Wie ist das?
1: Erba. Da, wo die Nationalmannschaft auch 90 Ja, das weiß hat. ich nicht mehr, wie das hieß. Erba. Okay. Aber wie kann
0: man das denn nicht wissen? Ja, weil der Ort hat mich nie interessiert. Ich wusste nur, da war ein Hotel und da war eine Kirche. Ja. Und da bin ich in die Kirche gegangen. Und wer war in der Kirche? Charlie Neumann. Echt? Ja. Okay. Eine Kerze angesteckt. Und dann bin ich auch da reingegangen. Also ich wusste nicht, dass er da drin war. Aber ich bin da reingegangen, um mich eben auch zu konzentrieren. Und dann sind wir da ins Stadion gekommen. Am Tag zuvor war es ja schon so aufregend, weil wir sind ja mit diesem Bus erstmal in die Katakomben des Stadions gefahren. Genau, fährst du so runter. runter fährst du ja. so runter und so und kaum ah, durch den Verkehr ]erei. gekommen. Ja. Und dann am nächsten Tag hat es ewig gedauert, bis wir da drin waren. Und die Leute haben uns immer die fünf Finger gezeigt. Aber das war <lacht> ja schon gewohnt. Aus Teneriffa oder Valencia. Ja. Wurden sie ja alle gesagt, man kriegt fünf Stück. Ja. <lacht> ne? ja. Teneriffa, äh, Valencia war übrigens auch super. Ja, die ja, ja zu dem das Zeitpunkt Spiel. auch dieses äh, Festa. Genau, und die Figuren hatten das Fest groß. und ich glaube, die waren spanischer okay. Meister oder Vizemeister. Ja. Ähm, und haben auch gesagt, okay, <lacht> Hinspiel war ein kleiner Betriebsunfall. <lacht> <lacht> Rückspiel. <lacht> ja. ja. Na, cool. Echt süß. Das war schön, dass sie uns alle unterschätzt haben. Hm? Außer Frage bestehend. Naja, gut, dann äh, meinen hat das Endspiel. Werde ich nie vergessen, als wir 1-0 dann hinten lagen, in der Verlängerung, ja, kommt Maurizio Ganz, ja. mit dem habe ich dann ein Jahr später beim AC Mailand zusammengespielt, mhm. taucht vor mir auf und chippt über mich, ja. und ich denke zuerst Mist, und dann denke ich so, wie der Ball fliegt, oh, Moment. Na, weil man ja, wenn du so Fußball spielst, hast du ein wahnsinnig gutes Gefühl dafür, wo der Ball hingehen könnte. Ja. Ob er ins Tor geht oder ob es vielleicht eine Chance gibt, dass er vor den Pfosten oder vor die Latte geht. Na? Und ich gucke so hoch und denke, oh scheiße. Und dann so, oh Moment, weil der, der hatte ein bisschen zu hohe Flugbahn. Und dann ist er tatsächlich vor die Latte gesprungen. Ja. Und da haben wir wieder so ja, geschnappt. Cool. Ja, genau, genau. Da kann ich mich auch
1: noch gut dran erinnern, wo wir nur, nur alle am Schlitz waren, in das war Ja, kurz vor Schluss war das, glaube ich. so. Ja, und danach, ich
0: glaube, danach ist aber von denen einer runtergeflogen. Hm. Und da war ein bisschen ruhiger. Da wusste man auch die, hm, ein bisschen aufpassen, ich glaube, wir gehen ins Halbmeterschießen.
1: Ja. Ja, ja. Und da hast du dich dann ja doch mehr als lang machen können. Ich, ich habe aber nur einen gehalten. Ja, ja, Und einer hat daneben geschossen. Ja. Na? ist er ja noch berühmt, berüchtigt, ne? von <lacht> wegen deiner Ansprache an, ich weiß gar nicht, Erwin Winter war das, glaube ich. Ne? Ja,
0: war keine Ansprache. Ich habe gesagt, ich bleibe in der Mitte stehen. Ja, ja, das ich ja. ich habe übrigens letztens mal Juri Djokayev äh, getroffen, Aha. der in London war, und der mit äh, meinen französischen Kollegen in London gut, gut befreundet ist. Und dann haben wir noch über dieses Spiel geredet. Echt? Und dann war ich noch, dann stand der Robert Pires dabei. Und dann sagte er, worüber redet ihr eigentlich? Und dann sagte Juri, ja, wir haben damals mit Inter im Endspiel gegen Schalke gespielt. <lacht> und der press ja, und, wie viel habt ihr gewonnen? <lacht> und dann sagt er: wir haben verloren. <lacht> Im Boden versuchen, wahrscheinlich einfach. Also. Ja, wir haben verloren im Elfmeterschießen. Ja. Das Super. war lustig. Er konnte sich natürlich auch noch gut dran erinnern, wobei er den Elfmeter reingeschossen hat. Ja, mhm. ja passt ja
1: auch. Alles in der Saison, in der Abfolge.
0: Mhm.
1: Das Einzige, was nicht passt, und da bin ich heute nach wie vor noch ein bisschen bockig, beziehungsweise könnte ich kotzen, was ich erstaunlich fand, dann nachdem das Spiel zu Ende war, da hat es sogar keine Zeit, so als Mannschaft mal kurz in Anführungszeichen zu feiern. Da kamen direkt, kamen sie alle auf den Platz gelaufen, Medienvertreter, einen Aufbau für für Ach so. Pokalmedaillenüberreichung. Ich hätte, weiß ich, bei so einer Geschichte hätte ich an die angenommen. Wo stehst du irgendwie zusammen als Mannschaft, feierst dich in Anführungszeichen selbst, aber das war da ja gar nicht. Das
0: verlief sich naja, einfach mal ja, gut, so. du hast. Erstens konnte es keiner planen. Klar. Und zweitens glaube ich, also ich kann mich da schon gut dran erinnern, dass wir einfach nach diesem Elfmeter, dass da jeder jedem in die Arme gesprungen ist. Und da kann ich mich auch gut dran erinnern, dass wir da äh, einfach in völliger Glückseligkeit Schon, uns in den Armen lagen. Und ja, das schon,
1: das auch, aber nicht alleine. Nicht also alleine, sofort, ja. Okay. Also sofort schauen welche Leute. Ja, die haben wir Trainer,
0: wollen. Manager, ja, Nure Neu, ja, ja. die, die Kolpi, die ganzen... Ja, ganzen. Waren auch, dabei. Ich glaube, wer war, der, war der, äh, wer war damals Pressesprecher? Gab es das schon? Gerd. Gerd Forst, ne? Gerd, Gerd, genau. Gerd ja. Genau, genau, das ist Kerl. Ja. Und äh, dann kamen ja unsere Frauen auf den Platz. Mhm. Das gab's ja auch nie vorher. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> nee, das gab's ja nie vorher. Deswegen ich weiß es, weil als Borussia Dortmund eine Woche später den, die Champions League gewonnen hat, kam auch deren Frauen auf Platz.
1: Okay, nachgemacht, ey.
0: Gibt's ja gar nicht. Super. Die waren ein Vorbild. Ja. Und dann werde ich auch nicht vergessen, äh, die 20.000 Schalke Fans. Mhm. Die haben alle geheult.
1: Ja, waren einige. Ja? Die,
0: haben alle, die haben alle Tränen in den Augen gehabt.
1: Ja. ich zwar, hast du das so. Äh, nach dem Stil gesehen auch? Ja. Oder? Dann, okay, ja. Nee, ja. das weiß
0: ich nicht. Ich kenne so unsere Auszeichnung. Wir, sind da, also wir haben uns die angeschaut und die haben ja dann, also ich weiß jetzt nicht, wie lange das war, aber was ich in Erinnerung habe, die haben da gestanden und die haben auch nicht so irgendwie Schalke, Schalke gesungen oder irgendwas, sondern die haben einfach den Schal hochgehalten und haben geheult. Ja. was ich bei der ganzen
1: Geschichte hatte, jetzt zwar mit dem, was wir gerade gesprochen haben, nichts zu tun, was ich aber was ich immer noch am krassesten finde insgesamt in der Nachbetrachtung, außer natürlich, dass wir überhaupt gewonnen haben, mhm. die Situation, die wir vorhin schon angesprochen haben, Entlassung Jörg-Berger, wo wir ja, weiß ich, nach dem Karlsruhe-Spiel war das, glaube ich, beim mhm. Übergehen zum Clubheim nicht Angst haben mussten, aber wo sie uns einen Arsch versohlen wollten. Mhm. Und da hast du echt sechs Monate später, da wollen sie dir einen Arsch versohlen, sechs Monate später, bis halt der König, wie schnell das auch gehen kann, mhm. Ich will nicht sagen, schnell lebe ich, aber doch der Wandel.
0: Das ja. Irgendwie so bemerkenswert. Aber sp vielleicht spricht es auch für unser Urteilsvermögen. Na? Weil wir waren ja Spieler, ähm, die auch, da, auch durch diese Entscheidung ein gutes Urteilsvermögen gezeigt haben. Na, weil wenn du, wenn du dir nicht sicher bist, dann denkst ja, okay, oder wir trauen es nicht. Aber wir waren uns ja sicher, dass wir was anderes machen müssen. Okay. Und ich glaube, dieses Urteilsvermögen hat uns ja auch ausgezeichnet auf dem Platz, weil in der Regel haben wir bessere Entscheidungen getroffen, zumindest in diesem Jahr. Und wenn du eine gute Entscheidungen auf dem Platz triffst, gewinnst du. Ja. Das ist relativ leicht. Und das begann wahrscheinlich damit, dass wir wussten, äh, ich war damals noch Kapitän am Anfang ja. der Saison. Ja? Und dann, äh, weiß ich nicht, dann musste ich da hin. habe ich gesagt, Olaf, Juri, Andi. Äh, war Andi dabei? Ich glaube, Anni und ähm, Ingo, wir müssen so Manager. Okay. Und, also, ja, klar, am Anfang wurden wir, äh, wurden wir dafür, ich weiß nicht, höchst kritisiert, im Sportstudio. Freundlich formuliert. Ja, im Sportstudio, sowas gibt es gibt's doch gar nicht, dass man da als Mannschaft hingeht. Und da saßen wir alle da und haben gesagt, ja. das war für uns jetzt die richtige Entscheidung.
1: Ich glaube, bei ja. Satz waren wir auch irgendwo. Oder irgendwo oder irgendwo. ja. Also Sportschule auf jeden Fall, aber ja. waren mehrere Formate.
0: Ja. Überleg mal, ob wir eine ganze Mannschaft irgendwo hingehen und sagen, ja. wir wollten nicht mehr mit dem Trainer zusammenarbeiten. Ja. Wäre auch irgendwie komisch, ne?
1: Allerdings. Wobei ich, ja, äh, wie hast du das eben gerade formuliert? Was hast du für einen Begriff benutzt? Wie waren wir? Wir hatten ein gutes Urteilsvermögen. Genau, Urteilsvermögen. Soweit habe ich, habe ich nie gedacht, Urteilsvermögen das als solches einschätzen zu wollen. Für mich war das eher, das war aufrichtig waren. Es ist ja auch inhaltlich gar nicht zur Sprache gekommen, weshalb.
0: Ja, aber wir wussten deshalb.
1: Ja, ja, aber es wäre ein leichtes gewesen, ja. von uns aus zu sagen, ja, das und das und das und das war scheiße. Das haben wir ja nicht gemacht. Nee, das meine ich. Weil das wir haben, wollten
0: Ihnen ja, wir sagen wir mal wir war nichts Persönliches. Und ich glaube, wenn man dann noch ins Detail geht, warum eigentlich, dann wird das schnell persönlich. Ja, außer Frage stehen. Ja. Aber das, meine
1: ich, das, das war für mich eigentlich die große Stärke der Mannschaft, dass sie halt für sich Entscheidungen getroffen hat, ja. aber auch mit dem Spott, mit der Häme, mit den Aggressionen ihr gegenüber umgehen konnte und nicht gesagt hat, ich breche damit und genau. lege mir offen, warum. Genau. Hattest so, du damals einen Berater? Ist. Nee.
0: Ich glaube, wir hatten alle keinen Berater. Nee. Deswegen war das wahrscheinlich auch machbar. Weil in dem Moment, wo du einen Berater hast, und heutzutage sind die Spieler ja so, dann erzählst du das dem Berater oder sonst wem, warum. Aber wir waren ja so diszipliniert, dass das auch irgendwo nie groß rauskam, warum eigentlich. Die Gründe dafür. Ja, ja. Na? Ja. Und gesagt haben, so, das muss unter uns bleiben. Ja. Und dann blieb das auch unter uns.
1: Und das ist, wenn wir jetzt drüber sprechen, muss ich nochmal ganz äh, deutlich sagen, für die Menschen, die das vielleicht hören, das ist jetzt kein Glorifizieren oder kein Rumgesülze, ne, was wir jetzt machen, was wir sagen, sollte in der Das war so, ja,
0: für uns war es zumindest ja, normal. War ja, ja auch nicht überall normal. Aber für uns das auf jeden gut. Fall schon. Ja, das war normal, weil wir, wie gesagt, das sollte ja nicht, das war nichts Persönliches, ne? Über ja. dem Trainer, sondern so einfach, wo wir fachlich gedacht haben, wir wollen den nächsten Schritt gehen.
1: Ja. Hast du irgendeine, also wir hatten jetzt ja schon einige bemerkenswerte Situationen, Szenerien, die uns im Kopf geblieben sind. Hast du eine, wo du sagst, das war so das Ultimative? Aus dem Jahr? Dabei, ja. Oder auch in der Entwicklung dazu, weiß ich, kann mich noch erinnern. Ah, Leverkusen, ne, auch für dich persönlich. Leverkusen. Ach so, das ne, war aber schon vorher, ne? Ja, ja, das war ja deutlich vorher, zwei Jahre vorher, glaube ich. Gut. Ne, wo wir einen das? erklärt kriegen, natürlich und genau. du irgendwie rausgehst dann, was hier hast du dich verletzt, glaube ich, nee, auch noch? Nee? Nee.
0: Ach, ne. <lacht> wir kriegen ja 6-1, glaube ich, ne? Also ich war, ich, bei mir begann das so ein bisschen mit Leverkusen. <lacht> weil wir, äh, wir, wir haben in Leverkusen gespielt, da war ich glaube ich 21. Dann haben wir, dann stand es schon irgendwie 3-0, 4-0 und dann bin ich ähm, zum Flankenball hochgegangen, bin runtergekommen. Ja, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen. Ja, so muss man das echt. Also es begann ja. da und bin äh, blöd aufgekommen, Kreuzbandriss, Innenbandmeniskusriss. Mhm. So, dann war ich erstmal, wie lange war ich weg? Vier Monate. Und dann bin ich wiedergekommen auf dem Trainingplatz. <lacht> und hab dann bin ich wiedergekommen auf dem Trainingsplatz und da hat der Jörg, nee, nicht der Jörg, der Helmut Schulte war es glaube ich damals noch, der hat mich erstmal draußen mitspielen lassen <lacht> und dann war ich schon so sauer, da habe ich einen Pressschlag gemacht, das war im ersten Training und da habe ich wieder mein Kreuz, dann fliegt mir wieder um die Ohren naja und dann saß ich erstmal mal auf der Bank und dann bin ich aber wieder zurück ins Story gekommen, der Holger Gerke irgendwie glaube ich hat sich verletzt oder so, ich weiß es nicht mehr genau und dann kam in der nachfolgenden Saison Jörg Berger und das erste Spiel von Jörg Berger ein Jahr später wieder Leverkusen äh, sagte in der Halbzeit zu mir ich nehme sie raus <lacht> weil wir 3-0 hinten hatten ich war, ich war also an den ersten beiden Toren konnte ich gar nichts aber das dritte Tor ist mir durch die Beine gerutscht und äh, die eigenen Fans haben dann gepfiffen auch sagt, ich nehme sie raus und wir sehen uns morgen <lacht> Das ich, bin, ich, ich bin nicht zum Tennisspiel gegangen, nee. während die anderen Fußball gespielt haben. Ja, aber die Situation, die ist ja so ja. unglaublich, wenn du ja. dir das so
1: mal vorstellst. Ja, du kommst in die Kabine rein, Trainer sagt dir, du bleibst besser draußen und dann bist du auch mit dem Zug zurückgefahren. Ja, aber der gesagt
0: hat gesagt, ja. wir sehen uns morgen. Ja. Und dann habe ich okay, dann gehe ich jetzt. Ja. 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 ja, super. Und dann war halt keiner, ein Jahr vorher hat mich mein Bruder noch ins Krankenhaus gebracht. Ja. Überleg mal, mein Bruder kam, ja. heutzutage da wird irgendeine, keine Ahnung was, von der Mannschaft, wenn sie nicht ins Krankenhaus fahren, mit dem Krankenwagen oder so. Ich bin, Als ich mein Knie völlig kaputt war, habe ich mich neben meinem Bruder in seinen Golf gesetzt, <lacht> auf dem Beifahrersitz und der hat mich dann ins Krankenhaus gebracht. Ja, ja. Ist das ist super, ich finde das so charmant, und, diese Realität halt. Ja, und ja, später ähm, hatte der Jörg Berger dann gesagt, wir sehen uns morgen. Ja. Dann bin ich halt na, ans äh, draußen vor das Stadion gegangen, es gab keine Handys damals. Ja. Dann stand nicht da, da war keiner da. Dann wusste ich aber 90 war das ja. Ne? Mhm. Dann habe also ich gefragt, 95. wo ist der Bahnhof hier? Bin ja. ich zum Bahnhof gegangen und habe festgestellt, am Bahnhof hatte gar kein Geld mehr. <lacht> 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 und Schwarzfahren, Schwarzfahren wollte ich jetzt auch nicht mehr, auch blöd gewesen. Ja. <lacht> und dann war aber zum Glück ich weiß nicht, ob du die, an dich an den erinnern kannst. Da war so ein netter Mann, ein älterer Mann. Der war immer mit einem schwarzen Mantel und schwarzen Hut. Der war auch manchmal beim Training. Und der stand da. Und dann sagt er zu mir, blöd gelaufen heute. ne?" Und dich, ja. Am Bahnhof? Am stand Bahnhof der. stand er. Der war ja. Und Für den war es so aufregend, hat er gesagt, er ist gegangen. Okay. Und dann, dann habe ich gefragt, hätten Sie mal 5 Mark für mich? Weil ich habe leider kein Geld mit. Und dann hat er gesagt, ja, hier hat er mir 5 Mark gegeben dann bin ich mit der S-Bahn nach Hause und dann war ich genau um 18 Uhr zu Hause, weil die S-Bahn hielt vor meiner Haustür, wo ich damals in Essen gewohnt habe. Und mit 5 Mark kam er damals von Leverkusen nach locker. Essen? Ich glaube 3,70 sogar nur. Ach, und ähm, dann <lacht> wollte ich dem das Geld wiedergeben, also dann bin ich natürlich, war ich zu Hause, habe dann gesehen, äh, nicht 3,1 sondern 6,1 oder 6,0, weiß ja, ich nicht. 6,1. 6,1, hab gedacht, okay, der Räuber hat jetzt auch nicht viel besser gehalten. <lacht> <lacht> Super. Und am nächsten Tag bin ich dann zum Jörg Berger in die Kabine, weil er gesagt hat, ja, wir sprechen jetzt. Kommen Sie rein, wir sprechen jetzt. bin ich da reingegangen und dann sagte zu mir, Jens, für Sie ist besser, wenn Sie einen neuen Verein suchen. Das war sein erstes Spiel. Okay. Also der war eine Woche da. Ja. Und hat gesagt, für Sie ist besser, wenn Sie einen neuen Verein suchen. Und dann habe ich gesagt, ah, Okay. Gut, bin ich zum Rudi Assal gegangen, unser Manager. Ich soll gehen. Wie, was? Ja, der Trainer hat gesagt, ich soll mir einen neuen Verein suchen. Moment, komm mit. Ja, dann ist er mit mir in die Kabine gegangen zum Trainer. Da musste ich allerdings also draußen sitzen bleiben. Ja. Kam er nach, weiß ich nicht, zehn Minuten raus und sagt, du bleibst hier. Okay. <lacht> ja? Ja. Und das war, sagen wir mal, in der Beziehung zu Jörg Berger hat mich das mit einer gewissen Vorsicht an ihn herangehen lassen. Ne? Ja. und dann als ich äh, bin ja nachher dann irgendwann zum Kapitän gewählt worden und habe ihm das mitgeteilt und der hat nicht gesagt Gratulation so, weiß ich noch der hat gesagt wir waren gerade beim Essen und er so sie oh <lacht> so, dann <dachte>, mal oh ich oh. <lacht> gelaufen scheiße hätte ich mal den Kapitän bestimmen sollen besser <lacht> ja. ja also so war es damals aber noch auf die Geschichte zurückzukommen mit dem alten Herrn den habe ich leider nie mehr wiedergesehen beim Training. Und der kam nicht mehr. Und in meinem letzten Trainingslager mit dem VfB Stuttgart, glaube 14 Jahre später oder 12 Jahre später, weiß ich nicht, da waren wir in Österreich. Und da stand auf einmal am Trainingsplatz hinter mir jemand. Ja, ich war im Tor und der spricht mich an und sagt, Herr Lehmann, darf ich Sie gleich mal sprechen? Und ich, oh, ja, ich trainiere jetzt, aber gleich, klar. Okay, dann stand er nach dem Training da und sagt zu mir, ich bin der Sohn von dem Herrn, der Ihnen damals die 5 D-Mark gegeben hatte für, den, für die Zugfahrt von Leverkusen nach Essen. Hm. Und ich, ach, oh, das gibt's ja nicht. Und wo ist denn jetzt Ihr Vater? Das ist leider kurz danach verstorben. Damit, jetzt kann ich Ihnen endlich, es ist jetzt keine D-Mark mehr, aber ich gebe Ihnen gerne 5 Euro wieder. Ja. Dann, nee, 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 brauchen Sie nicht. Auch Ihre Handschuhe. Wenn Sie die ruhig hätten, dann Sie ja. ich Ihnen meine Handschuhe gegeben und dann... War es gut, das war der Sohn. ja also ja? lustig. Ja. Unglaublich. Ja. Und was gibt es sonst noch zu berichten? Genau, weil wir gesagt haben, wo fing das an? Na? Mit, bei, mir, bei, bei mir fing das an mit Leverkusen, der Zugfahrt nach Hause die Geschichte mit Jörg Berger. Ja. Weißt du? Und ähm, ich werde aber nie vergessen, der Jörg Berg ich weiß nicht, ob du das ob dir das auch mal erzählt hast, ich habe ja häufig mit dem in meinem Bus Schach gespielt.
1: dann kann ich mich wahre ja?
0: erinnern, ja. scheinbar sind wir sechs Stunden von München nach Hause gefahren mit dem Bus. Dann haben wir Schach gespielt, manchmal nur eine einzige Partie. Und der konnte so schlecht verlieren. Ich auch, aber der noch schlechter. Noch schlechter als du. Ja, genau. Das ist ja kaum vorstellbar. <lacht> Und dann aber, dann... Ähm es auch mal eine schöne Geschichte. Da waren wir ja, haben wir damals noch Abschlussfahrten gemacht, ne, wo der Trainer auch bei war. Mhm. Und dann waren wir auf Mallorca. Ne. Oh, stimmt, ey. Boah. Ja, stimmt. Ja, Entschuldigung. Ja. Und dann hat er äh, gefragt, Jens, spielen Sie Tennis? Ja. Haben Sie schon mal gegen einen Arzt gespielt, also gegen den Doktor, ne? Dr. Langhaus? Und ich, ja. Und? Hab verloren. Ah, okay. Lass uns mal spielen. Ja? <lacht> Und dann treffen wir uns da, und dann sagt er: Spielen wir um 200 D-Mark oder Euro, weiß jetzt, was war wann was? D-Mark. D-Mark, so. ja. Spielen wir um 200 D-Mark. Und ich, hm, okay. Beim Warmspielen, ich habe immer absichtlich die Bälle schlecht gehauen. Es kommt auf ja. einmal rüber und sagt: Ich erkläre Ihnen jetzt mal die Vorhand. <lacht> <lacht> Süß, mir die Vorhand Kann ich mir gut vorstellen. Und dann haben wir gespielt. Erster Satz: 6-0 für mich weil dann habe ich richtig gespielt. Ja. Dann Wut entbrannt, stirbt er vom Platz. Also Die können nicht mal. Ja? So Abends kommt er sagt ich dem Trainer, haben Sie die 200 D-Mark? Und er, ja, hier, und gibt mir 100 D-Mark. Mhm. Und ich, Trainer, aber wir haben noch gesagt, 200 D-Mark. Da so sagt er, aber wir haben nur einen Satz gespielt. <lacht> Echt? Weil er aber nach dem ersten ja. Satz abgehauen ist. Okay. Das ist so. Das ist eine coole Auswahl. Ja, wir haben nur eins gespielt. Ja. Super. Also, der war ja, ähm, ich meine, der war ja ein guter Trainer für uns eine Zeit lang und auch ein sehr, sehr netter Mann, ne? muss man sagen. Der hat ja, kennst du die Geschichte von ihm, als er geflüchtet ist? Aus der DDR?
1: Ja, weitestgehend, aber.
0: war er ein Zug saß? Nee. Das, also, das habe ich nie vergessen. Der hat uns das mal erzählt, also, ich weiß nicht, er hat jedem, ähm, der Saat hat sich abgesetzt mit zwei Spielern von seiner damaligen DDR-U21-Mannschaft und ist, glaube ich, über Rumänien und Österreich dann geflüchtet. Die hatten ein Turnier in Rumänien, dann ist er da geflüchtet, hat sich in Österreich irgendwo durchgeschlagen, ist, hat sich in Zug gesetzt, ähm, oder nee, in Rumänien sogar, und sind dann an die österreichische Grenze gekommen. Und auf einmal hielt der Zug an, im Niemandsland. Und da hat er sich gedacht, oh scheiße, das ist, weil die uns sind so, ja. Und dann tatsächlich kamen die Schaffner und haben jeden Passagier nach einem Pass gefragt. Und dann hat er erzählt, dann musste er seinen Pass zeigen und hat natürlich in, diesem, weiß nicht, in diesen 30 Sekunden oder dieser Minute wusste, sein Leben ist vorbei. Weil wenn du da gepackt wirst, dann wirst du inhaftiert. Ich weiß nicht, was mit deiner Familie passiert, aber das war ja kein Zuckerschlecken damals. Ja. Wenn, du, wenn du eine versuchte Flucht ähm, vor, über die DDR, halt über Ausland, die DDR, der DDR. damals. Ne? Ja. Und dann wärst du inhaftiert worden und ich weiß nicht, ne? wäre dein Leben auf jeden Fall vorbei gewesen. Und dann hat er das geschrieben, dass er eben diese 30 Sekunden oder auch eine Minute, der Schaffner hat ihn angeschaut, ja, und er hat ihn angeschaut und er hat gedacht, das war's jetzt. Ja. Und dann hat der Schaffner ihm nach einer ewig langen Zeit, natürlich kann man sich vorstellen, gesagt, gute Fahrt. Ja. Und so ist der sozusagen erfolgreich geflüchtet.
1: Ja. Nee, die Geschichte kannte ich nicht. Kannst du Zumindest sehen. nicht so dezidiert.
0: Ja, also. Vor allem, ja,
1: diese Sache mit äh, DDR und äh, ja dieser Druck, der da vorlag, beziehungsweise was das bedeutete, die, diesen Repressalien ausgesetzt zu sein, kann man sich nicht vorstellen, wenn man es sich real miterlebt hat. Da hat man eine vage Vorstellung. Also ich kenne es doch teilweise mal meine Großmutter wohnte in der DDR und wir haben sie häufiger besucht. Was ich meine, einer meiner Onkel war bei der Volkspolizei, anderer war beim KGB als Übersetzer. Insofern habe ich da so eine vage vage Ahnung von was das bedeutet haben mag. ist unvorstellbar.
0: Ja, unvorstellbar, können ist. wir uns nicht vorstellen. ne?
1: Nee. nee, möchte ich auch gar nicht. Das ist mhm. ja zu viel der Realität. Das ist halt sowas, wirklich mal gegeben hat. Und natürlich heute auch noch in anderen Ländern oder wo auch immer es sowas oder ähnliches noch gibt. Na, müssen wir jetzt über in Anbetracht der aktuellen Situation in Osteuropa gar nicht weiter erörtern.
0: Mhm. Also
1: hier habe ich mal Schwierigkeiten. Da kommen ja, was wenn ich so Nachrichten sehe, weiß ich, habe ich da irgendwie einen knacks da kommen ja regelmäßig die Tränen, weil ich das unvorstellbar finde, gerade wenn du noch Kinder, Jugendliche hast. Die wir alleine losziehen ja. müssen. Ja. Aber. Da ist ein anderes Thema. Müssen wir vorher rausgehen, das ist zu hart. Jetzt, ich danke dir vielmals. Es war meine große Freude und ich habe ja wieder viel dazugelernt. Wie gesagt, nochmals herzlichen Dank. War mir eine große Freude.
0: Mir ja, auch ich.